0: سلام من علی بندری هستم این اپیزود چهل و پادکست چنل بیه و در آبان 97 منتشر میشه چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه ی معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم گزارشی رو که در این اپیزود تعریف می‌کنیم با عنوان the lottery hackers آقای جیسون فگن نوشته و در بخش هایلاین سایت هافتینگتون پست منتشر شده این اولین باریه که ما از هافتینگتون پست یک گزارشی تعریف می‌کنیم ولی این بخش هایلاینش که من خودم تازه دیدمش گزارش های بلند و تحقیقی خوبی داره بازم بررسیش می‌کنیم لینک منبع این اپیزود رو در واقع لینک این گزارش رو طبق معمول در توضیحات شو توضیحات پادکست توضیحات اپیزود توی سایت توی همه اپلیکیشن های پادکست توی تلگرام توی ناملیک هر جایی که پادکست رو مشغولید می میکناری. سردمان سرما خورده بوده، هنوز هم یه مقداری هست. به کیفیت صدای این اپیزود ممکنه مثل همیشه نباشه که می بخشه دیگه لاود این اپیزود پاک و پاکیزهم هست استثناین. با خیال راحت میتونید جلوی خرد و کلان گوشش بدین چنل بی اپیزود چهل و برندگان لوتو شخصیت اصلی این قصه آقای جرالد سلبی آدم جالبیه یک روزی ایشون سر کار کد روی بسته قلات صبحانه رو رمزگشایی کرد چونکه حوصلش سر رفته بود، چونکه این کار براش یک چالش ذهنی سرگرم کننده بود. چونکه بیشتر کارهایی که باید سرکار می کرد جالب نبودن براش. چون میتونست از اون آدمایی میتونم میکنم بود. از اون ادمایی بود که معماه های رو می‌بینن. اون معماهایی رو که مثلا بقیه ماها خیلی وقتا نمیفهمیم مثلا که معماه، اعداد و ارقامی که دوروور هستن اینورون ور هستند رو الگوهایی رو که روی جعبه ها و جلد چیز میزا هستن و اینا رو میبینن از این آدما بود این چیزی که گفتیم البته برمیگرده به سالها پیش به سال 1966 که آقای جرالد یا جری در بتلکریک کریک میشیگان برای یک شرکتی کار میکرد به اسم شرکت کلاک شرکت صنایع غذایی. انواع قلات صبحانه هم تولید میکنه این شرکت ایشون هم کارش این بود که تحلیلگر مواد بود کاری که باید میکرد این بود که جعبه هایی کنه که مندگاری این مواد غذایی این قلات صبحانه رو بیشتر کنن خودش میگه اگه مثلا تا حالا از این قلات خریده باشین توی بسته زرورقی باشن این یعنی که پروژه های من دیدین این بسته زرورقی ها کار من بود محل کارش هم تو همون ای بود که این قلات پخته می شدن بوشون تا دفتری که این توش بود می آمد اولش بو شبیه مثلا خوراک دام بود بعد که کم کم تفت می دادن اینا رو ورق ورقه می شدن خوش می شدن می شد مثل بوی جوی دوسر کنار میزش جعبه های قلات شرکت های رقیب رو هم چیده بود رو هم چریوس، هانیکامب، انواع اقسام اینها رو از سراسر کشور نمانده های فروش براشون می آوردن. این آقای جری میرفت محتویات اینها رو توی آزمایشگاه کارخونه خشک میکرد حرارت میداد وزن میکرد سطح رطوبتشون رو مقایسه میکرد با محصول خودشون شغلش شغل باحالی نبود کارش این بود که مثلا محصولات رقیب رو آنالیز کنه محصولات خودشون رو آنالیز کنه بفهمه که چی به چیه چی کار میتونن بکنن که مندگاری بیشتر بشه از این اینجور چیزا ولی لذت میبرد حالا لذت که نه ولی عادت داشت بعدش هم این که از اینا بود که خانواده‌اش هم همینطوری بودن والدینش هم کارگر کارخونه بودن پدرش توی کارخونه اتصالات شلنگ و اینا کار می‌کرد مادرش توی همین کارخونه‌ای که این داشت کار می‌کرد کار کرده بود طوری بار نیومده بود که از کار یدی شکایتی بکنه سرش میداخت پایین کارشو میکرد یه روزی جری دید که نشسته یک سری حرف و عدد و اینا ته یکی از این جعبه‌های جنرال میلز مهر شده داره این عددارو نگاه میکنه، عددها رو میخونه. این شرکتها یه مهرایی میزدند روی جعبه ها مثلاً که زمان و مکان تولید رو نشون بده بتونن بعداً رد کنند. کنن. این اعدادی این شرکت ها ولی نگاهی کرد به نظرش خورده مبهم بودن، اعداد روی جعبه محصول رقیبشون رو انگار که مثلاً یه کد محرمانه ای باشن. به سرش زد که سر در بیاره از این عددا چند تا جعبه از قلاتشون رو گذاش جلوش چند تا جعبه از محصولات خودشون رو هم گذاش جلوش شروع کرد آزمایش کردن محتویات اینا و باز خودش می گفتش که مثلا اینایی که رطوبتشون شبیه همه یک اندازه است باید حدودا در یک زمان پخته شده باشن یه نسبت های میگرفت رو کاغذ چک نویس یادداشت میکرد یهو اون ضربه دوپامینی رو تجربه کرد که وقتی کسی معما میکنه یهو تو چشش یه چیزی برق میزنه تو مغزش یه لامپی واقعا میترکه از تو همین اعدادی توی جعبه تونسته بود بفهمه که چطوری رد هر جعبه ای رو رد محتویات هر جعبه رو بگیره بره عقب ببینه تو کدوم کارخونه درست شده تو کدوم شیفت چه تاریخی دقیقا چه زمانی و رمزش رو در واقع باز کرده بود همین الانم هم چند ده سال بعد وقتی که یادش میاد خوشش میاد خوشش میاد میگه میمثل آب خوردن بود من کیف کردم از کشف این رمز بعد کشف رمزشم طوری بود که اگه مثلا توی صنعت بی رحمانه تری بود یا صنعت پولساز تری بود نفوذ به اسرار تجاری رقیب واقعا ممکن بود میلیون ها دلار سود به همراه داشته باشه ولی این تجارت قلات مثلا سبحانه و اینا دیگه اینکه شما جدول زمانی تولید رقیب, رقیب رو کشف کنی کسی رو ثروتمند نمیکنه این هم رفت به مدیرش گفته شما ما کشفی کردم اونم گفت ا باری کلا خسته نباشی دیگه چه خبر مثلا البته این براش مهم نبود که رئیسش چی میگه همین که از اینا سردرآورده بود براش جالب بود کیفشو کرده بود این که بفهمه مثلا این تیکه کوچیک دنیا چطوری کار میکنه واسش لذت بخش بود استعداد داشت همیشه که از توی این چیزایی که برای بقیه معنی نداره الگویی در بیاره بچه که بود اختلال خواندن داشت خانش پریشی داشت دیسلکسیا و سر مشقاش مشکل داشت همش این بچه هایی که این مشکل رو دارن باید توی شرایط خاصی ازشون امتحان گرفت یک خاطر مانندی هم بگم ما توی دانشگاه هم که بودیم یه همکلاسی داشتیم 20 خورده سالش بود بعد این گفتش که من این شرایطو دارم همه امتحانها رو جدا ازش میگرفتن میرفتن جدا براش شرایطی میگذاشتن ازش امتحان میگرفتن مثلا اگه وقت ما 4 ساعت بود اینجوری ممکن بود که 7 ساعت وقت داشته باشه 8 ساعت وقت داشته باشه ولی ما بچه تر که مثلا تو دبستان اینا از این خبرا نبود همه با هم بودن و ای بسا کسایی که مثلا ما میدیدیم اول دوم دبستان دیکته مثلا همش تجد میشن و مردود میشن و اینا شاید واقعا این مشکل رو داشتن بعضیاشون کاری نداریم ایشون رو هم قاطی بقیه ازش امتحان می گرفتن تا کلاس هشتم یه بار اون شرایطی رو که باید درست کنن درست کردن و این یه نشون داد که میتونه مسائل ریاضی رو حل کنه در سطح دانش آموز سال اول کالج استعداد خیلی خوبی نشون داد یعنی بعد ادامه داد به درس خوندنشو سال آخرم با دوست دخترش ازدواج کرد سال آخر دبیرستان یک کلاسی خودش بود که دختر قشنگی بود زیبا بود چش سبز بود به اسم مارجری بعدم فارغ تحصیل شد و رفت کارگر کارخونه کلاگ شد و مشغول کار شد در همونجا بعدم هم سری خونواده درست کردن و 6 تا بچه بزرگ شد خانوادشون توی چندتا تا کارخونه و شرکت بزرگ کار کرد شیمیدان شد در کارخانه تعمیرات فازلاب شهری فروشنده دارو شد یه مدت اپراتور کامپیوتر بود طراح همین بستبندی قلات بود که گفتیم و مثلا مدیر شیفت شد از اینجور چیزا ولی در کنار این کارهای کارگری و اداری که میکرد، کرد های ذهنیش هیچ وقت متوقف نشد کلاس شبانه میرفت، رفت آسون هم نبود البته دیگه شیشتا بچه قد و نیم قد دارن همینطوری روز به روز بزرگتر میشن ولی این وقت فراهم میکرد برای این خوراکای ذهنیش بعد یه خورده که بچه از آب و گل اومدن شروع کرد اینارم دعوت کردن وارد علاقش بشن اینو مثلا قارچ براش جذاب شده بود یه مدت اینارم ویمیداشت با خودش میبرد جنگل قارچ بچینن یه زمانی علاقمند به زمین شناسی شده بود می بردشون توی گودالایی مثلا میگفت بریم این سنگای کروی فسیل شده ای رو بگردیم پیدا کنیم اینا مثلا جالبه یه زمانی به پسر بزرگش که دبیرستانی بود گفتش که بیا با من سکه بشمور بیا کمک من بکن سکه بشمری ایده چی بود دیده بود مردم پول های اضافیشون رو جمع میکنن میرن بانک میدن اسکناس میگیرن گفته بود چند ملت حواسشون پرت باشه که سکه های ارزشمندی رو اشتباهی گذاشته باشن حواسشون نباشه با اینکه هم که اینا رو وانه می‌کنه که من برم همینطوری بسته بسته از بانک اینا رو به ارزش اسمی بخرم مثلا 10 تا 5 تومانی میشه 50 تومن اینو 50 تومن به بانک بدم اینا رو بخرم بعد بشینم اینا رو باز کنم شاید لاشت سکه های قیمتی بود شما فکر رو ببین فکر غلطی هم نبود اومدن پدر و پسر شبها میشستن جلوی تلویزیون لوله لوله باز میکردن دنبال سکه های ارزشمن و اتفاقا کم هم پیدا نکردن 6000 هزار دلار اینطوری پول درآوردن پسرش میگه هر کاری رو که میرفتوش با همه وجود میرفتوش علاقه من میشد به نظریه مثلا سیاهچاله های هم می دیدی دور همش کتابای سیون هاکینگ اوننه میدونم داره مطالعه میکنه چی همش عشقه این بود که بره تو یه چیزی قرق باشه سال از پی سال میگذشت و این آقا انواع و اقسام مداره که تحصیلی رن میرفت میگرفت. یه فوق دیپلم گرفت از همون جایی که کار میکرد. یه لیسانس ریاضی گرفت. یه لیسانس بیزنس گرفت. یه ام بی ای گرفت. یه فوق لیسانس ریاضی شروع کرد. ولی دیگه یواش یواش وزایف خانوادگی مانعش شد. نتونست تمامش کنه. ولی نمیتونست عددها رو ول کنه. وسوسه اعداد ولش یه سال با مارچ همسرش رفته بود توی حراجی کتاب ده‌سوم کتاب به توپ بخره واسه بچه‌ها اصل چیزی که خرید یه سری کتاب ریاضی کالج بود یه دسته کتاب ریاضی کالج دخترش که پرسید که بابا اینا چه خریدی گفت اینا خریدم بخونم سوادم نم نکشه همچی آدمی بود این آقا و با این چیزایی که الان تعریف کردیم با این مقدمه‌ای که تا حالا گفتیم خیلی عجیب نیست که در سن 64 سالگی بگم به شما که آقای جری به فکر حل جذابترین معمای جهان افتاد. رفت سراغ بخت‌آزمایی لاتاری. تازه بازنشسته شده بود و تو یک شهر کوچیکی به اسم اِوارت داشت با همسرش مارج زندگی کرد. دنبال اینم بود که وقتش رو یه جوری پر کنه. یه روز صبح رفت بقالی دید که بروشور یه مسابقه بخت‌آزمایی جدید اونجاست. ورش داشت آورد خونه همینطوری داش میخوندهش همون حالی بهش دست داد که یه روزی تو کارخونه روی جعبه عددا رو دیده بود بهش دست داده بود دید یه جوری توضیحات این بازیه انگار که میشه بردش نقطه ضع داره سوراخ داره بازی انگار، چشاش همونجا برق زد شهر اوارد در میشیگان یه جای با 1900 نفر جمعیت. سه تا بانک داره، یه مک‌دونالد داره، استارباکس نداره مثلاً. یه دونه چراغ راهنمایی داره وسط شهر، یه ساندویچی داره، یه پمپ بنزین داره، مردم میرن صبح قهوه‌شون همونجا میخورن، یه غذاخوری داره مثلاً رو دیوارش سر یه گوزن، حالتهایی که نویسنده توضیح میده شهر خیلی کوچیکه، 1900 نفر گفتیم. اهمیت شهرم در مثل شهرهای دیگری در میشیگان صنعت اوتوموبیل سازیه دو تا کارخونه قطع سازی برای جنرال موتورز و برای کرایسلر اینجا بودن اصلا این شهر رو اینا سر پا نگه داشتن. چهار ماه سال اینجا زمستون جاده ها ترک میخوره یخ میزنه مردمم کارشون اینه که این سرما رو تحمل وضع اقتصادی رو تحمل میکنن انتخابات به انتخابات پا میشن میرن به جمری خواهرم میدن خونه و سال به سالم مثلا تابستون یه فستیوال موزیکی و همین اینا چی شد سر از اینجا دروردن سال 84 آقای جری به این نتیجه رسید که دیگه خسته شده از کارگری برای این و اون میخواد یه بقالی کوچیکی باز خودش را بندازه و باز خودش کار کنه گشت و گشت و دید اینجا براش جای ایده‌آلیه یه حساب کتاب سرنگشتی کرد اطلاعات 32 تا مغازه کوچک در این طرف و اون طرف میشیگان رو جمع وری کرد دید که مثلا فروش اصلی اینا سیگار و مشروبات الکلی سوابق مایی رو در آورد جمعیت شناسی شهرها رو الگوهای ترافیکی جاده های اطراف و از این کارهایی که بالاخره توش خوب بود یه تحلیل اینطوری انجام داد جای مناسب رو انتخاب کرد دید که آره این شهر کوچیک 190 کیلومتر فاصله داره با بتلکریک کریک سرد دوره ولی این کارخونه های قطع قطعه‌سازی باعث شدن که یه مشتری, مشتری ثابتی همیشه اینجا باشند. تو توی فروشگاهی پسند کرد توی خیابون اصلی اسمش رو هم گذاشت کورنر ستور فروشگاه گوشه مثلا مغازه گوشهی اسبابشون رو کشیدن با مارج و با بچه ها همه آمدن اینجا یه خونه این دو طبقه ای در فاصله کمتر از یک نیم کیلومتری نیم مغازه همه مغازهه جنگل بغل رودخونه صفا و مصفا خیلی همزود همه خانواده سلبی رو شناختن مارج خودش سالها بود که مثلا توی خونه همش کار میکرد نقشه یک همسر خانهدار پشت همسرش ایستاده و اینها رو داشت اینجا اومد توی فروشگاه مشغول شد کنار جری کار کردن زن کاری و هم بود آره برقی برمی داشت شاخه‌های درخت رو قطع می‌کرد تمیز میکرد. بدون الگو میگن مثلا می‌تونست پیرهن مردونه بدوزه کارای حسابداری مغازه رو می‌کرد جنس میچید توی قفسه‌ها مشروب می‌خرید جری سیگار می‌خرید می‌ذاشتن می‌فروختن بعد طولانی هم کار می‌کردن هفته صبح تا دوازده شب. صبح کریسمس هم که تنها بقالی شهر می میشد، اینا باز میکردن، باز نگه می داشتن. جایشون هم یه طوری بود که همه مردم شهر از جلوی این کورنرستور رد می شدند. کارگرای کارخونه، وکلا، کارمندای بانک، جری هم دیگه همه رو می شناخت. اگرم کسی رو نمی شناخت، سفارشش رو مثلا میدونست. میدونست اونی که یه بسته پالمالوی نوشابه میگیره مثلا، اونی که بسته اینه می دونم شش تایی فلان رام رم میگیره. بعد یه چیزی مثلا ایده ای زده بود که آخر شب اگه دستگاه این یخچال آبجوها رو مثلا بذاره رو حالت یخ زدایی صبح روز بعدش ها تگری میشن کارگرای کارخونی که از شیفت شب برمیگردن نمیتونن مقاومت کنن حتما میخرن میگه اینقدر آبجو اینطوری فروختم کیف میکردم به خاطر اینکه کشته مردش بودن واقعا میدیدن رشوه میگرفتن میگفتن این سردترین آبجوی شهر دیگه نمیتونیم نخوریم میگرفتن میخوردن خوشحال بود خلاصه ولی این جری که جری باشه بیشترین کیف رو وقتی می کرد که مشغول حل معمای فروشگاه می شد مثلا دنبال یه راهی میرفت که بتونه تا قرون آخر سود رو از این جا و امکانات محدودی که داره بکشه بیرون ایشش همون موقع ها بود مثلا میدونست که شرکت های تولید سیگار تولید کننده های سیگار اینا برای اینکه جنسشون رو بذاری تو قفسه و نشون بدی به مشتری تا دو دلار روی هر کارتون به صاحب مغازه تخفیف میده. حساب کرده بود اگر سیگار رو بره عمده با این قیمت تخفیفی بخره بعد یه دلار بالاتر بفروشه به فروش های کوچیکی که این تخفیف رو نمیگیرن سود خوبی میکنه. یه خورده ممکن بود غیر منصفانه باشه در حق مثلا شرکت های سیگار فروشی ولی خلاف نبود. میکرد و خوش بود. یه سال بعد از اینکه مغازه رو گرفتنم به این فکر افتاد که یک دستگاه بلیت وقت آزمایشی بیاره کنه. یه جایی آوردن گذاشتن های لاتاری ایالات میشیگانو چاپ میکرد تنها ماشین شهرم بود. یکی از چندتا ماشینی که مثلا توی این بخش اینها بود، توی شهرستان اینها بود، خبرش همه جا زود پیچید. خودش میگه همه مشتریان ادم هم بازی میکردن. همه مشتری وفاداری که داشتن مثلا میومدن شش تا از فلان چیز میگیرفتند، حالا میومدن شش تا فلان چیز میگیرفتند، پنج تا بیلیت بخت اینجوری هم بود که 16 افده تا بلیت فوری از این بلیتایی هایی که یه روشه بعد میخری روشه باید با ناخون به خراشه همون موقع میفهمی که برنده شدی یا نه. عینا میداد دست مردم با هر بلیتی که میفروخ 6 درصد کمیسیون از ایالت میگرفت، 2 درصد هم از بلیت برنده ای که توی همون فروشگاه نقد بشن گیرش میامد. دیگه خودش میرفت تو روزنامه محلی تبلیغ می کرد بعد برای یه بازی به خصوص تغازا که زیاد می شد هایی رو که فروش نرفته بود در می داشت سکه های یه سنتی نوی چسب روشون میگفتش که اینا سکه شانسد بعد ولتا میوم اینا رو می خریدن چیزی نگزش که 300 هزار دلار در سال فقط بلیت لاتاری می فروخت 20 هزار دلار می شد سودش بیشتر این جایزه که یه نفری توی فروشگاه برنده شد دلار بود خیلی بیزنس خوبی در آورد از این خود خانواده ولی خیلی پرهیزکار بودن با اینکه خودشون صبح تا شب تو مغازه بودن و می‌چرخوندن اینجارو اینا نه اهل نوشیدن بودن نه سیگار می‌کشیدن جری مثلا فقط سال به سال کریسمس یه دونه آبجو به خودش جایزه میداد می‌خورد از این ماجرای بخت‌آزمایی هم کلاً پرهیز می‌کردن مارش کلاً دوست نداشت خطر کردنش رو دوست نداشت جری هر از گاهی چند تا بلیت می‌خرید ولی فقط به یه پدیده ای که یک نظمی داره براش جالب بود رو یک مجموعی از قوانین ریاضیات و بازار رو هم وصل میکنن اونش بر من جالب نی بیزنسش خوبه بلیت تا و میفروشن پولم در میاره. این قدم این ماشین موفق بود که تونستن اینا یک بخش کوچیک اضافه کنن به فروشگاه، یه فروشنده اضافه هم استخدام کرده بود که روزای کشی که سرشون شلوغ‌تر بود فقط اون ماشین رو اداره کنه و در نهایت سودی که از این مغازه به دست آوردن کمک کرد که شش تا رو یکی بعد از دیگری به دانشگاه همه تحصیل کردن تا مدارج بالا. جری میگه این ماشین بخت‌آزمایی واسما مثل پول مجانی بود. خیلی سود خوبی داشت. همینطوری اوضا چرخید و چرخید و چرخی تا 15 سال. فروشگاه باز شد، خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد، فروشگاه بسته شد. سیگار فروختند، لیکور فروختند، بلیت فروختند. ها بزرگ شدند، رفتن از خونه، خونواده های خودشونو درست کردن. گشت و گشت و گشت تا سال 2000 شد. اینا دیدن دیگه وقتشه که باز بازنشسته بشن. مغازه رو فروختن و از اون به بعد جری کارشین شد که شیشه سوب بلند می‌شد، می‌رفت بیرون. یه مغازه ای قهوهش دیترویت می نیوز رو می گرفتفت میخون گاهی هم می رفت. یه سری به همین کورنرسور میزد با صاحبای جدیدش جدیدش گپی میزد ببینه اوضاع چطوره؟ بعد هم تاپ میخورد تو شهر بین همین ساندویچ فروشی ها و پمپ بنزین ها و مغازه ها و اینا روزشو اینطوری میگذراند. تا اینکه سال 2003 یکی از همون صبحها در کورنر ستور، مغازه ای که سابققا مال خودش بود بروشور، بازی بختازمایی جدیدی رو دید. خودش ده ها هزار ساعت مشتریای های قدیمیش رو دیده بود که دل بسته بودن به برنده شدن در این بازی و آمده بودن و پولشون ریخته بودن دور و رفته بودن. میدونست که بختازمایی رو شانس نمیگردونه. میگه که خودش میگه میگه مردم فکر میکنن شانسه به خاطر اینکه به ساختار و بازی توجه نمیکنن. این بازی جدید اسمش وینفال بود. هر بلیطش یه دلار بود، هر کس 6 تا عدد از 1 تا جلونو انتخاب میکرد بعد لاتاریه میشگان هم میامد 6 تا عدد انتخاب میکرد 6 تا حدث درست شما رو میکرد برنده کل پولهای که حتی درقلش 2 دو میلیون دلار بود و خیلی وقتا خیلی بیشتر اگه 5 تا عدد درست داشتی یه مقدار کمتری میبردی اگه 4 تا یه مقدار کمتری 3 تا 2 تا همینطور بلاخره هر کسی به تعداد عدد درستی که داشت جایزه میبرد. ساده بود. چیزی که جری رو وسوسه کرد این ترفند غیر معمول بازی بود که اسمش گذاشته بودن رول داون میگفتند اگر برای مدتی کسی جک پات و نزنه یعنی همه پولو نبره و پات بشه پنج میلیون از 5 میلیون بیشتر بشه رول داون اتفاق میفته. یعنی دفعه بعد که قره کشی میکنن، اگر کسی شیشتا عدد و درست حدس نداده باشه که همه پولو بخواد ببره کل اون پول برنده الان دیگه شره میکنه میاد میرزه تو دست برنده های ردیف های اونایی که پنجتا یا چهارتا یا سهتا یا دوتا درست حد زدن. مثل مثلا آب که تو فواره حوزچه بالایی میرزه تو حوزچه بعدی تو حوزچه بعدی تو حوزچه بعدی توی ایالت دیگه هم بازی های بختازمایی بودن که قانون رول داون داشتن ولی ساختار هیچ کدومشون شبیه این وینفال نبود رول داون اینا تقریبا هر 6 هفته بار اتفاق می افتاد و انقدی مهم بود که لاتاری میشیگان ایالت میامد به عنوان یک کلک بازاریابی زودتر اعلامش میکرد که اینطوری های بیشتری رو بکشه که بیان شرط بندی کنن. اینطوری هم بود که مردم در هفته های رول داون بیشتر شرط میبستند به امید اینکه یک بخشی از این جایزه بزرگ رو برنده بشن. احتمالات حوادث مختلف رو لیست کرد و نگاه کردید که یک به پنجاه و چهار احتمال داره که سه تا از 6 تا عدد درست باشه پنج دلار مثلا ببریم. یک به هزار و پونصد شانس داره که چهار تا از تا درست باشه صد دلار ببریم. اما چیز مهمی که فهمید با یک کمی محاسبه ذهنی این بود که به طور متوسط اگر کسی تا رول داون صبر کنه ممکنه بیشتر از مقداری که باخته برنده بشه. به شرط اینکه کسی اون هفته هر شیشتا عدد و درست انتخاب نکنه و جایزه بیاد برسه به کسایی که پنج چار سه دو عدد درست دارن، احتمال اینکه شما ضرر نکنی زیاد میشه یهو گوش کردیم چی شد دیگه اگه یه مدتی کسی جکپات و نمیبرد بیشتر از پنج میلیون دلار جایزه جمع میشد رولداون اتفاق میافتاد یعنی اگه کسی اونبارم 6 عدد و درست تشخیص نمیداد درست نگفته بود این پول قلمبه که اونجا جمع شده بود بین همه اونایی که یک سه چه پنجتا عدد درست گفته بودن تقسیم میشد. یعنی با تقسیم شدن این جایزه بزرگ هر ترکیب برنده ای از سه عدد به جای اینکه 5 دلار ببره 50 دلار میذاشت تو جیب بازی کن. اونایی که چهار تا داشتن به صد 100 دلار هزار دلار میبردن شانس اینکه یهو سود میرفت بالا. سادهش یعنی اینکه که جری متوجه شد که طبق این اعداد و ارقام اگر هیچ کسی جکبات رو نبره در هفته ای که رول داره اتفاق میفته یه بیلیت یک دلاری لاتاری ارزشش بیش از یک دلاره. یه خود زهر بوجه هم کردم دیدم نمیتونم مقاومت کنم برگشتم مغازه ول کنیم یه خود آقای جری رو بریم ببینیم که قصه بختازمایی و لاتاری اصلا چیه تو آمریکا چون یه مقدمه ای که برای اساس این قصه و ادامه این قصه لازمه سابقه لاتاری به عنوان یک مشغولیت برای آمریکا یا برمیگرده به دوران استعمار خود کلیسا و دانشگاه و کنگره و اینا اون موقع بلیت لاتاری میفروختن به مردم یه مقداری از درآمدش رو هم صرف هم همون مردم میکردن حزینه ساخت جادر و مدرسه رو کلیسا و حزینه ارتش و اینا رو تعمین می کردن بههاش قول و قرار بازی هم این بود که بازیکن داره یک شرط گول زننده رو قبول میکنه دیگه ساکرزبتته پولی که برنده میبره کمتر از احتمال برنده شدن ولی چون پیچی بازی ماهیت احتمالات شخورره پنهان میمونه و بازیکن ها متوجه نمیشن که دارن ساکربت میبندن دارن شرط گل زننده میبندن میان از اون طرف هم بالاخره میگن اگه بردیم چی این شانس کمشون رو امتحان میکنن برای ثروتمند شدن اون کسی هم که داره بازی رو میشهر خونه پول بازیکن ها رو می و خرج خرجیه کار مفید اجتماعی میکنه آخرش همه اونایی که باختن هم احساس خوبیدارن بخت‌آزمایی رو معمولاً های روانشناسی میگن که ما به دلایل منفی بازی می‌کنیم یا به دلایل معیوسانه بازی می‌کنیم از فقر می‌خوایم فرار کنیم یا تحت تاثیر تبلیغاتیم یا معتاد قماریم یا اینکه خیلی از قوانین احتمالات سر در بعضی وقتا اما بالاخره لذت هم داره دیگه حتی وقتی که به نوعی میفهمیم که این احتمال ها معقول نیستن و حواسمون جمع میشه که بابا جون دولت قمارخونه که همیشه داره برنده میشه بازم بازی می‌کنیم چون توهم دوست داریم کیف میکنیم خطر کنیم همون امید داشتن به همون حال میده خیلی وقتا همینم هم هست که بختازمایی رو فنانا پذیر کرده ممکنه یه زمانایی محدودش کنن ولی همیشه دوباره یه جوری برمیگرده میگرده سال 1762 قانونگذار در پنسیلوانیا متوجه شد که مردم فقیر بیشتر از پول دارا بلیت میخرن گفتن آقا این شده مالیات فقرا. بعد آمدن متصدیان این بازی غیرقانونی و مضر برای اجتماع رو اصلا جریمه کردن گفتن این باعث نابودی شده باعث توهیدستی خانواده های کمبزاعت شده اواخر قرن 19 در لویزیانا رسوایی به بارون مدرشوه داده بودن کنترل لاتاری رو گرفت بودن دستشون یه سری سندیکاها. بعد خیلی از ایالت ها بساط بسات لاتاری رو جمع کردند. اما بازی که جمع نشد که بختازمایی جمع نمیشه که رفت زیر زمین. اون پولی که قبلا گیر دولت میومد رفت حالا تو بازار سیاه دست آدمایی که اون بازار رو میچرخوندن. سال 1964 خیلی قدیم نیست دیگه داره سال سال پیشه. ایالت نیو همشایر بعد از 70 سال آمد اولین بختازمایی رو را انداخت بعدم بقیه ایالت یکی یکی پیوستن بهشون. الان هر ایالتی لاتاری خودشو داره یه سری لاتاری هم هست که جایزهای بزرگ Multi-State Lottery Association هست که اینا رو اداره میکنه صنعت لاتاری الان خیلی پیچیده است یک بازار مکاره‌ای از محصولات مختلف با نرم افزارهای کامپیوتری طراحی میشه اجرا میشه پوکر با کشی هست های خراشیدنی هست بازی های لاتاری ویدیویی هست انواع و اقسامش هست کلا میگن فروش بلیت همه اینا سالانه میشه نزدیک 80 میلیارد دلار بخوایم مقایسه کنیم کل صنعت فیلم در آمریکا مثلا یازده میلیارد دلار بلیت میفروشه لاتاری هشتاد میلیارد دلار میفروشه خیلی حرفه. این پول کجا خرج میشه بعدن؟ بیشتر از 50 میلیارد دلارش جایزه برنده هاست 22 میلیارد دلارش صرف برنامه های عمومی مثل تحصیلات و آموزش و کمک به سالمندان و حفاظت از محیط زیست و حمایت از کهنه سربازان و حقوق بازنشستگی و اینا میشه، برای همین هم هست که لاتاری دشمن سیاسی نداره زیاد سیاستمداران مقامهای منتخب از هر حزبی که باشن خیلی سخت بتونن مقاومت کنن در برابر این پولی که لاتاری داره وارد سیستم میکنه اما همینطور که لاتاری قوی و قوی تر شده دلایل اساسی علیه لاتاری هم قوی شدن این که لاتاری پس رفته پول رو از فقرا میگیره میده به ثروتمندها گزارشی در ژورنال او gambling studies هست در 2011 نتیجه‌گیریش اینی که هنوز مشتریای اصلی بختازمایی فقرا هستن. بازی پژوهش دیگه هست نشون میده توی گروه های مختلف جمعیتی مردها، سیاهپوستا های آمریکایی، ساکنان های محروم اینا نسبت به گروه های دیگه بیشتر بازی می‌کنن. منتها بالاخره همینه که هست دیگه همینطوری داره میچرخه و بوده و هست تو توی 40 سال گذشته میگن که از نظر سیاسی برای ایالت ها خیلی راحت تر بوده که از طریق لاتاری پول در بیارن تا اینکه بخوان بیان ریش شرکت ها یا اموال و ثروت سربت مثلا ثروتمندان مالیات ببندن مسئولیت دولت رو مسئولیت دولت های ایالتی رو اینطوری کمتر کرده یک گزارشی هست که در 2009 جایزه پولیتسر برد در نابرابری در اصول مالیات در آمریکا توی اون گزارش نویسندهش میگه که دیوید جانسون میگه که 11 تا از ایالت هستند که از لاتاری بیشتر پول در میارن تا از مالیات بر درآمد شرکت ها 11 تا خیلی حرف ها که از لاتاری ایالت دولت ایالتی بیشتر پول در میاره تا از مالیاتی که داره به شرکت ها به درآمد شرکت ها میبنده این این مقدمه و یه مقداری پیش زمینه کل بحث لاتاری بود در آمریکا ولی بریم به قصه آقای جری ما که پشت میز آشپزونه نشسته بود به این چیزا داشت فکر نمیکرد داشت به این فکر میکرد که چطوری بازی کردنش و از زنش قایم کنه توی رابطه اینها مارج همیشه اونی بود که اهل کار کردن بود بلا تکلیفی رو دوست نداشت برای کار سنگین فیزیکی خیلی بیشتر از فکراای در هم بر هم و ماجراجویانه و ریسکی شوهرش ارزش و احترام قائل بود. حتی حالا که بازنشسته شده بود، سختش بود آروم بگیره. شوهرش نشسته وجو تلویزیون برنامه تماشا میکرد حالا برنامه علمی یا هر چی. ممکن این پاشو بره انباری رو رنگ بزنه یا یه درخت شکسته ای رو تو حیاط جا بجا کنه، چنین آدمی بود. میدونست جری که مارج اگه بفهم کلی سوال میپرسه و این جواب درستی برای اون سوالا نداره خودش هم عددا خیلی باورش نمیشد اون موقع یعنی میگفت 100 تا کارمند مثلا لاتاری ایالتی متوجه این اشکال نشودن اشکالی که انقدر واضحه که من چند دقیقه ای فهمیدمش میتونه به همین سادگی باشه تسلیم گرفتیم فرضیهشو یواشکی آزمایش کنه اول با یه مداد و یه دفترچه یا داشتی شروع کرد بازی رو فرضی واسه خودش بازی کردن یکی از هفته های رول داون عدداشو رو انتخاب کرد منتظر کشی موند. بعد برد فرزیش رو حساب کتاب کرد و تو این بازی فرضی دید که پول در آورد زرار نکرد و سود کرد دفعه بعد که جایزه بزرگ وینفال رسید به بالای 5 میلیون دلار، ایالت اعلام کرد که رول داون میخواد بشه رفت یک بقالی در یه شهر دیگه 75 کیلومتر فاصله داشت با شهر خودشون جایی که مثلا این آشنایی نبینه کسی پرسجوی ازش نکنه وایسا جلوی ماشین پرینتر لاتاری، و 2020 دلار خرج کرد ثبت کرد تا کامپیوتر همه اددا رو براش بیرون کشید و دونه دونه بیتاش گرفت چند روز بعد که اددا اعلام کردن ۲ 2020 تا بیت داشت بیتاش مرتب کرد از هر کدوم چند تا دوتایی بردن چند تا ستایی بردن چندتا چارتهایی بردن دسته دسته کرد خط کشید دید که ۲50 و و دلار برده 2020 دلار خریده بود ۲500 دلار برد 50 دلار ظر کرد اگر جری آدمی بود با اعتماد به نفس یه مقدار کمتر همینجا دیگه تموم میکرد کارو حد زدم هیجان زده شدم هزینه کردم کیفی کردم چیزی نباختم چیزی هم نبردم بس دیگه قصه جالبی میشه واسه تعریف کردن واسه نوه‌هام و واسه دوستام و اینا تعریف می‌کنم اونم تو این سن اما جری اینجور آدمی نبود گفت بدشانسی آوردم احتمال احتمال دیگه ضمانت که نیست که اسمش روشه یه سکه رو 6 بار بندازی بالا ممکنه هر 6 بار شیر بیاد احتمالش بیشتره که سه بار شیر بیاد مثلا سه بار خط بیاد دیگه ولی ممکنم هست که هشش بار شیر بیاد اما اگه هزار بار بندازی بالا اون وقت نزدیک میشی به 2500 تا شیر 2500 تا خط ای که جریگرف این بود که من اشتباه کردم اشتباه همین بود که کم شرط بستم اگه من به خودم باور دارم برای اینکه نتایج خودم رو نزدیک کنم به احتمال آماری باید بیشتر بلیت بخرم کار سختی هم بود برای کسی که هیچ تجربه ای در قمار نداره ولی فکر میکرد مگه اگه اینجا وایسم اینجا متوقف فشم هیچ وقت نمیفهمم فرضیام هم درسته یا نه هفته بعد که رول لاون شد دوباره برگشت همون شهر که فاصله داشت و پول بیشتری گذاشت این بار 3400 دلار بلیت خرید ساعت ها هم طول کشید که تونست واقعا 3400 تا رو مرتب کنه دستی ولی همین کارو کرد توی همون فروشگاه همین کرد که زنش موچشو نگیره این بار 6300 دلار بود یعنی 46 درصد سود دل وجرأت پیدا کرد رول بعدی بیشتر شرط بست این دفعه 8000 دلار خرید 15700 دلار برد 49 درصد سود بعدیره رفتن تعطیلات مسافرت با چند تا از دوستاشون توی یه پارکی چادر زده بودن و اینا و شب نجسته بودن دور آتیش تصمیم گرفت که رازشو رو به زنش بگه. گفت خانوم گفت بله. گفت بنده شروع کردم به قمار. گفت ای دل قافل چیکار کردی؟ گفت قمار میکنم بلیت بخت آزمایی دارم میخرم و بلدم هستم چطوری ببرمش. یک روشی دارم واسه خودم تا همینجا هم مبلغی که بردم پنی رقمیه. مارچ واکنشی نشون نداد؟ این کندههای چوب نویسنده میگه که ترق و تروغ میکردند توی همین تاریک روشن هوا و مدت طولانی فکر کرد به حرف شوهرش در نهایت لبخند رضایتی زد دیده بود که در تمام این سالها انوا و اقسام معما رو این جری حل کرده پس بازم میتونه بکنه از این گذشته میگه من کی باشم که به پونزده هزار و دلار بخوام بگم پیف پیف بو میده کی بعدش میاد از این همه پول بعدن مارچ گفتش که میدونستم جواب میده. مثل روز برام روشن بود که کار میکنه. این شد که گفت منم هستم. اسپانسر این اپیزود چنل بی پونیشاست. پونیشا سایتیه که کسایی که پروژه هایی دارن برای انجام دادن رو وصل میکنه به کسایی که میتونن این کارها رو انجام بدن. کارای مثل ترجمه، تایپ، برنامه نویسی، طراحی لوگو، طراحی سایت، طراحی گرافیک، ساخت ویدیو موشن، صداگذاری، این جور کارا. یک سیستم پرداخت امن هم دارن که به صاحب پروژه اطمینانو میدی که کارش درست انجام میشه. به انجام دهنده پروژه هم اطمینانو میدی که اگه کارشو دقیق انجام بده، دستمزدشو میگیره. برای انجام پروژه هم هیچ نیازی به مراجعه حضوری به هیچ جایی نیست. همه کارا آنلاین انجام میشه. و خوبیش اینی که هر کسی هر جا باشه هر زمانی میتونه رو هر که دوست داره کار کنه مناسبه برای کسایی که میخوان دورکاری کنن استلاحن خود معسسین سایت همین کار میکنن اینا بعد از چند سال اصلا از تهران مهاجرت کردن رفتن یه روستایی نزدیک رشت از اونجا دارن کارها رو میکنن و کسایی که توی سایت کار میکنن هم از راه دور دارن با هم همکاری میکنن 6 ساله داره کار میکنه و 170 هزار نفر عضو داره که پروژه میذارن و پروژه انجام میدن پونیشا یک هدیه هم برای شنونده های کانال B در نظر گرفته 50 نفر اولی که از کد تخفیف چنل B استفاده کنن میتونن 100 درصد تخفیف بگیرن پونیشا.ir میگن که از آقای ولی ساتن استاد سرقت مسلحانه در آمریکا پرسیدن که چرا واسه دزدی میرفتی بانک میگفت خب کجا برم پول تو بانک دیگه میرفتم بانک چون پول تو بانک منطقی لاتاری مثل گاف صندوق بانک که دیوارش به جای فولاد ریاضی ساخته شدن حل کردنش کار راحتی نیست وا کردن گاف صندوق راحت نیست ولی اینطوری هم نی که کسی تالا قفلش رو باز نکرده باشه اتفاقا تاریخی که نگاه کنی می‌بینی تعداد آمریکایی‌هایی که موفق شدن این کار رو انجام بدن همچین کم هم نیست. نتایج بخت‌آزمایی رو نگاه کنی چیزایی توش هست که نمیشه با شانس توضیحش داد. طبق یک تحلیلی که در 2017 منتشر شد، نزدیک 1700 تا آمریکایی گفتن که طی 7 سال گذشته حداقل 50 بار 600 دلار یا بیشتر برنده شدن. توجه کرد یا آدمایی که حداقل 50 بار برنده شدن. از جمله کسایی که بیشترین تعداد برد رو داشته، یک مرد 79 ساله ای از ماساچوست که طی 10 سال بیش از ده هزار بلیت برنده داشته. مجموعاً بیش از 18 میلیون دلار برده این آقا. حدس مسئولان لاتاری البته اینه که یک تعدادی از این افراد تعداد کمی از این افراد فوقالعاده خوششانس فقط دارن بلیت آدمایی رو نقد می‌کنن که مثلا نمیخواستن در آمدشون رو گزارش کنن. حالا ممکنه دیگه یه مواردی هم هست که بازیکن با کارمند لاتاری تبانی کرده یا مثلا یه همکاری از داخل بازی باهاش شده تقلبی شده ماه اوت پارسال مدیر یک انجمن لاتاری چند ایالاتی رو انداختن زندان واس 25 سال به خاطر اینکه از دانش برنامه نویسی کامپیوترش استفاده کرده بود و تقلب کرده بود در جکپات‌های کلرادو و آیووا و کانزاس و اوکلاهاما و ویسکانسین و اینا و میلیون و 20 هزار دلار ریخته بود به حساب خودش داداشش اما اینا رو که بذاریم کنار که اینا اقلیت هستن این امکان هم هست که خوره های ریاضی مثل جری های بازی رو که خود مسئولین بهشون حواسشون نیست پیدا کنن و ده به دوش سال 2011 مجله هارپر یک مقاله نوشت درباره خوشانسترین خوششانسترین زن روی زمین چهار بار ایشون در لاتاری تگزاس های چند میلیون دلاری برده چهار بار کار و تخصص خانم چی بود؟ دکترای آمار داشت یا یه آقای سال 2003 گفتش که من تونستم این کارت های خراشیدنی بختازمایی تو کانادا رو یه کار کنم که درست حدث میزنم عدد برنده رو در 90 درصد مواقع درست حدث میزنم. جالبم هست این آقا نرفت دنباله این که پول در بیاره از این کار میگه که دیدم باید خیلی برم کارت بخرم و بعدش باید همه اینا رو جدا کنم و بعد ببینم کی برنده شد کی نشد و بعد برنده که شدم برم فرم مالیات پر کنم واسه هر کدوم اینا و اینا دیدم کرایه نمیکنه. به جایی که برم این کار بکنم پول در بیارم حالا خودم هم سر کار دارم میرم و گرفتاری و اینا زنی زدم به مقامات گفتم گفتم که این بازی همچی سوراخی داره مثلا بیاید جلوشو بگیرید جری ولی همچی آدمی نبود اصلا به ذهنشم خطور نکرد که بره خبر بده اداره بختازمایی گفت تا جایی که به من مربوط میشه همین موقع هم مسئولین باید کاملا از این نقطه ضعف با خبر باشن اصلا شاید عمدی باشه شاید اینو گذاشتن که قماربازا تشویق بشن پول زیادی بدن بابت بلیطی لاتاری به خاطر اینکه ایالت از فروش هر یه دونه بلیطی سهمی داره یه دیگه. حدود 35 سنت از هر دلار میرسه به ایالت بعدش هم کاری که من میکنم چیه تعداد زیادی بلیط رو میرم در زمان مناسب میخرم تقلب نکردم که دارم بازی رو همونطوری بازی میکنم که قرار بازی بشه های من همون احتمال بردی رو دارن که های بقیه فقط من دارم زیاد بلیت میخرم برخلاف اون آقایی که میگفت من وقت ندارم و کی حال داره این کار رو بکنه میگفتن ما اتفاقا جریو مارج میگفتن ما حاضریم این کار گل رو هم بکنیم چیزی که زیاد داریم وقت و حوصله البته بیش از وقت و حوصله لازم بود کار اصلا کوچیک نبود این دستگاهایی که تو بقالی ها هستن فقط ده تا کاغذ میتونن همزمان چاپ کنن توی هر کاغذ هم بیشتر از ده تا رشته عدد نیست هر رشته عددم قیمتش یه دلار. یعنی اگه میخوای صد هزار دلار در وینفال شرط بندی کنی ساعت و ساعت ها باید جلوی دستگاه وایسی سب کنی تا ماشین ده هزار تا بلیط برات پرینت کنه هر بار یه کود خرید بزنی، بعد دکمه پرینت و فشار بدی، بعد یه دقیقه سب کنی، دستگاه ده تا برگه چاپ کنه بده بیرون، دکمه بعدی رو بزنی، کود خرید بعدی رو بزنی، چاپ رو بزنی، دوباره بگیری بیرون، کار قشنگ. جری و مارج همه این مغازه های شهر رو میشناختن، برای همین صبح سرگله که بیدامی شد که به معنی واقعی کلمه تمام روز رو وایستن اونجا بلیط چاپ کنن، کسی ک اگر برای مشتری ها سوالی ایجاد می شد که چرا این زوج ساده یه و این همه دل مشغول قمار شدن چیزی نمی پرسیدن ازشون بعض وقتا بلیط گیر می کرد یا مثلا جوهر کارترج تموم می شد جری می که فقط باید وایسی بالا سر دستگاه حوصله کنی ادامه بدی کارو چاپ کنی چاپ کنی چاپ کنی بعدم بلیط ها رو می آوردن توی دسته هایی به ارزش 5000 دلار رو هم میچیدن با کشش لاستیکی میبن غره که انجام می شد میشستن تو حال خونه جلو تلویزیون، و صدها هزار بلیط رو از وقتها مرتب می‌کردن و به بسته به ارزششون میذاشتن رو هم اونایی که یکیشون درست نیست یه جا اونایی که یکیشون درسته یه جا دو تا درسته یه جا و الی آخر همه رو که شموردن یه بار دیگه از اول میشمونن که مطمئن بشن چیزی از قلم نیافتاده باشه ریموت تلویزیون اگه دست جری بود روی کانالی که مثلا گلف نشون میداد یا هیستوری چنل اگه دست مارج بود می‌ذاشت هاوس هانترز. کار خسته کننده و کسل کننده ای بود به قول دخترشون ولی اینا خودشون دوست داشتن این کارو رو. ذهنشون رو تربیت کرده بودن بلیت می می زمین میذاشتن می کردن میذاشتن زمین بلیت میذاشتن نگاه می کردن میذاشتن زمین میگه منم سعی کردم یه کمکی بهشون بکنم ولی نمیتونستم پا به پای اینا برم یه دونه بلیتو که من میذاشتم چک میکردم میذاشتم سر جا میدم می اینا 10 تا مرتب کردن اوائلش بچه ها از علاقه جدید پدر و مادرشون رو نمی کردن پسرش میگه من فکر فکرم بابام خل شده بهم می گفتفتش که پسر چیو نمیفهمی این ریاضیات کلاس ششم دیگه میگم بهش میگفتم که مثلیه یاد رفته من ریاضی کلاس ششم چند شدم من نمیفهمم شما اون فهمی من فهمیمما نمیفهمم هم داشتن که نما کمک نمیخوایم خوش میگذره به همون شما نگران نباشید وقتیو که داریم داریم بازی بازی میکن دیگه مارچ حتی میگفت کار یدی دیگه کار گره دیگه من همیشه کار یدی دوست داشتم اما با همه این خونسرد بازی ها اون هفته های رول داون که میرسید صبر و قراری دیگه واسه اینا نمیموند نزدیک های کشی دیگه مثل اسفند رو آتیش میشدن بعد خوششونم اومد گفتن که شریک بشیم این خوششانسیمون رو شریک بشیم با دیگران خت میشیگان هم استقبال می از گروه های بزرگ شرط بندی به هر حال هر هم اینا تعداد بیشتری بازی میکردن هم پول بیشتری در آورد دیگه جری هم رفت یه و بررسی کردی در یه قوانینی هست برای آفیس پولز برای اینکه گروه های بزرگ بتونن بیاد شرط بندی کنن به جای شخص حقیقی و شخص حقوقی مثلا بازی کنه دید عملا ایالت داره گروه ها رو دعوت میکنه که توی وینفال شرط بندی انجام بدن برای همین، تابستون دو هزار ماه بعد از اینکه اولین بلیتاشو خریده بود، به بچه هاشون گفتن که شما هم اگه بخواید میتونید بیاید شریک بشید. بچه هم آمدن و هر یه مقدار متفاوتی پول دادن به جری گفتن بیا برو با این شرط ببند. اولین باری که با هم این کار رو انجام دادن کل خانواده 18 هزار دلار شرط بستن، بیشترش رو هم از دست دادن. چون یه بازیکن دیگری یه بلیطی آورد و 6 برد، جکبات زد و جایزه بزرگ رفت و هیچی هیچیویچ جری ولی جفت باهاشو کرد توی کفش که این فقط بدشانسیه. این بدشانسیه که یه نفر جکباتو زده اگر نمیزد ما می بردیم نمی کردیم. و بچه هاش و زنش هم حرفشو قبول کردند دوباره پول دادن بهش گفتن که بیا برو با پول ما ریسک کن دو دور دیگه که شرکت کردن رفتن تو سود. جوان اون سال هم جری یک شرکت درست کرد که گروه رو مدیریت کنه یک اسم خیلی حوثل سربری هم گذاشت روش GS Investment Strategies LLC و شروع کرد سهام فروختن هر سهم 500 دلار اول به بچه ها بعد به دوستها و همکارای سابقش تا نهایت شدن 25 نفر. توشون یک نفر مامور دولت هم بود یه افسر دادستانی بود یه قای مقام بانک بود تا وکیل بود حسابدار شخصی خودش بود. یه آقای جالبی اونم ستیف وودز یک سیگاری قهار سینه سوخته بود جنی میرفت دفتر این علامت جلوی در رو برمیگردون مثل این فیلم ها از باز میکرد بسته میشست پای صحبت های استاد برای اینکه مثلا این گروه رو چطوری مدیریت کنم و کارهای حسابداری رو چطوری از پیش برم و اینا شرکت خودش ارزشی نداشتی که موجودیت شرکت فقط رو کاغذ بود یک شرکت آمریکایی بود نه چیزی میفروخت نه چیزی تولید میکرد نه اختراعی نه ابداعی نه لیست حقوقی نه دستمزدی نه هیچی تنها کارشی بود که در بخت آزمایی شرکت کنه اوضا کارم خوب بود تا بهار 2005 در دوازده هفته مختلف رولداون در لاتاری وینفال بازی کرده بودن مبلغ هم همینطوری با بردا بالا میرفت اول چهل هزار دلار سود بعد هشتاد هزار دلار بعد صد و هزار دلار مرد سهمشو میبرد ذخیره میکنه توی حساب پس اندازی، جریف یه ماشین جدید خرید، یه فورد اف پنجا خرید، کاروان می‌بست پشتش، علاوه بر این به امید این که خانوادش رو از هر بحرانی در آینده بتونه محافظت کنه، شروع کرد سکه خریدن از زرابخانه ایالات متحده که مثلا تورم اگر شد و شد و اینا پول نباشه دستشون سکه باشه، به تدریج 5 تا صندوق امانات پول کرد با سکه‌های طلا و نقره و پولدار داشتن می‌شدن همینطوری دیگه. داشتن پولدار می‌شدن تا اینکه در ماه می 2005 بدون هیچ اختار و اعلام قبلی بخت‌آزمایی میشیگان تعطیل شد. تعطیل شد و یه بازی دیگه ای آمد به جاش به اسم کلاسیک لوتو 47 و مقامات هم گفتن که فروش بلیت وین فال افت داشته و ما دیگه تعطیلش کردیم. جری خیلی دلخور شد. با بابا من این چیزی پیدا کرده بودم دوستش داشتم نظم و ترتیب میداد به روزهای زندگی من احساس مفید بودن میداد به کسی هم ضرری نمی رسید پادشی هم میگرفتم و خوش بودم و اینا خودش میگه که مثلا من 68 سالم بود هدف پیدا کرده بودم سرخورده شدم هم خودم هم زنم وقتی که این جمع شد خیلی سرخورده شدیم چند هفته گذشت یکی از اعضای گروهشون یه ایمیلی زد به جری که آقا ماساچوست یه ایالت دیگه یه بازی لاتاری جدید داره به اسم فال که شبیه خیلی به بازی که ما اینجا میکردیم تفاوتش هم اینه که به جای یه دلار بلیتار رو باید دو دلار بدی بخری و به جای اینکه که شیشتا عدد از یک تا چهل و نه انتخاب کنی از یک تا چهل و انتخاب میکنی رول وقتی اتفاق میفته که به دو میلیون دلار برسه نه به 5 میلیون دلار با اما ایناری که بذاری کنار بقیه چشون مثل همه پرسید از جری که فکر میکنیم میتونیم بازی کنیم اینو جری رفت و قلم کاغذ آوره خود حساب کتاب کرد و گفتش که احتمال برد خوبه ولی منطق بازی خورده گیج کرده منو بیتط رو باید حضوری بخریم هااش غربی ماساچوسست که نزدیک ترین جا به ما باشه. 1300 کیلومتر از ما فاصله داره. مغازه دارم اونجا نمیشناسم کی مثلا اونجا به من و مارج اجازه میده که ساعت ها یه جایی بلیط پشته بلیت پرین بگیریم اجرا کردنش چه خورده ی گیر و گور داره ولی دید مقاومت نمیتونه بکنه. این جواب فرستاد به اون همکار سابق و گفتش که کسی رو میشناسی که یه بقالی داشته باشه توی یه شهر کوچیکی در ماساچوست اون گفت بله، یه آقای هست در ساندرلند در مس 80 کیلومتری حاشیه غربی ماساچوست که من میتونم به این وصلت کنم. جری هواپیما دوست نداشت. این درد سرای فرودگاه رو خوشش نمیومد ازش. برای همین یک روزی در ماه اوت 2005 پرید پشت فرمون ماشینش و 12 ساعت رانندگی کرد تا برسه به اونجا. پشت فرمون توی این مسیر طولانی فکر کرد به چالش جدیدش و به هدفهای جدید و چه کنم و چه نکنم و چطوری انجام بدیم و اینها چیزی که بهش فکر نمی کرد این بود که برای اولین بار توی این کار قماربازی داره می به پست چند تا رقیب بیرحم و چغه رو بد بدن این چیزی که حتی اون موقع به ذهنشم خطور نکرد قصه این بود که هفت ماه قبل از این تاریخ یک دانشجوی MIT به اسم آقای جیمز هاروی صي خوابگاه در به در اتاق به اتاق دنبال این بود که واسه دو تا پروژه شخصیش آدم جمع کنه یکی این بود که میخواست یه سوپر بال پارتی را بندازه یک مهمونی بگیره جمعش با هم دیگه سوپر بال ببینن یکی دیگه اینه که یه تیم را بندازه برن گروهی آزمایی شرکت کنن خوابگاهشون یه ساختمونی بود چهار طبقه رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی و اینا توی زندگی می‌کردن یک آزمایشگاه لابی داشت زیر زمین وبسایتی داشت که خود دانشجو طراحیه کرده بودن نشون میداد مثلا ماشین لباسجو یا هممامای خوابگاه که اشغالاً کی نیستن کاری نداریم. اون پارتی سوپرربدش طالبی نداشت و به جایی نرسید ولی ایده لاتاریش همه رو جذب کرد خودش دانشجوی ترم آخر ریاضی بود برای یه پروژه پژوهشی مستقلی داشت درباره بازی های بختازمایی تحقیق می کرد بازی های چند ایالتی رو، مقایسه میکرد با هم دیگه ببینه کدوم فرصت برده بیشتری میده با ایالت های مختلف و آنالیز میکرد از جمله رسیده بود به این بازی کشبین فال که در ماساچوست بود و تولی نکشیده بود که ای به بازی رو فهمیده بود فهمیده بود که در هفته ی رول داون یک بلیت دو دلاری از نظر ریاضی بیشتر از دو دلار میارزه ظرف چند روز پنجاه نفر جمع کرده بود هر کدوم 20 دلار دادن شد 1000 دلار 500 تا بیلیت کشفین فال خریدن برای گروه کشی رولدان 7 فوریه و شرکت کردن و 2000 دلار دولار هم سود کردن و خوشحال شدن حالا جالبینی که این گروه دانشجوهای امایتی اینا تنها کسایی نبودن که اون روز تونستند با مبلغ بالا بیان و باد ببرن یه چیزی یه آقای دیگه هم بود اونم پژوهشگر دانشگاهی بود در بوستون در دانشگاه بوستون زیست پزشکی اینجور چیزها به اسم آ و اینم بعد از اینکه بحثش میکرد با دوستاش درباره طبیعت بخت‌آزمایی و اینها ضعف بازی رو پیدا کرده بود. از اینا بود که اعتقاد داشت که این بازی استثمارگر سوءاستفاده میکنه از آدم ها بعد رفتو تحقیق کرده بود که دلیل بیشتر گیر بیاره واسه حرفش، دیده بود که اوه او چه سوراخی هست توی بازی. بعد این آقای منتقد نظام سرمایه داری خودش دستش که به گوش رسید شد، کابیتالیست اتفاقی که زیاد میافته تو امریکا اینگارد دوستانش رو هم بعد تشویق کرد که بیاین بازی کنن و اصلا باشگاه شرط بندی خودش رو را انداخت و رفت خد. دکتر جانگ لاتری لیمیتد کلاب گروهی تشکیل داد شرط بندی میکردن با یه مبلغی بین 300 تا 500 هزار دلار در هر هفته رول داون شروعشون اینطوری بود خودش هم اصلا بعد از یه مدتی از اون کار پژوهش و تحقیقات و کار آکادمیکی که داشت استفاده داد آمد بیرون تمام وقت رفت تو لاتری بلیت‌ها ها رو هم از یه بقالی دم خونه می‌خرید می خرید در هومای بستون به صورت انبوه بعد بلیت بازنده ها رو هم جمع می کرد توی یه جبه اتاق زیر شیرونی. آخرش هم وزد همین کاغذها ها شد سقف ترک بخوره که کایت بامزه و عبرت آموزی داره باقعا نیشون بگذاریم هرچند که خیلی این آقای جانگ با جدیت و حرارت بازی می کرد ولی به پای این نوابق در حال پیشرفت هاروی اون دانشجویی که رئیس این بچه های MIT بود بعد از اولین رول داون اومد 40-50 تا بازیکن مشخصو جمع کرد بعضیشون استادای بودن که امکانات قابل توجهی هم داشتن یک همکلاسیش رو هم به کار گرفت که گروه رو کمکش کنه مدیریت کنن با هم دانشجوی مهندسی برق بود یه بار برای اینکه نظرش رو ثابت کنه درباره امنیت رفته بود 620 تا رمز عبور پسورد استاد دانشجو دانشگاه رو دزدیده بود یه آدم اینطوری بود حالا آمده بود به رفیقش هاروی کمک کنه که این شرکتشون رو رابندازن، بیزنسشون رو را بچرخونه. بندی معمول اینها توی هفتههای رول داون 300 تا 600 هزار دلار بود. برخلاف جری که میذاش که کامپیوتر عدداش رو انتخاب کنه، جای ام‌آی‌تی ترجیح میدادند که خودشون این کارو بکنن. اینطوری عدد تکراری دیگه انتخاب نمیشد ولی در عوض معنیش این بود که هفته ها باید سب می که مثلا صدها هزار بیزی کوچیک برگه های رو دونه دونه پر کنند. ولی خب معلومه برای دانشجای امایتی خیلی راحت که با کامپیوترهای خودشون بیلیت ها رو کلی پرینت بگیرن بعد موقع بازی بیان تحویل بدن به مغازه دار اما قوانین کشفینفال اجازه این کار رو نمی که از چند اقدام حفاظتی بود که لاتاری ایالتی ماساچوست وضع کرده بود که شرط بندی رو مثلا کنترل کنه جلوی تقلب رو بگیره کلنم از این مکانیزمای کنترلی کم نداشتند تقریبا آنلاین مقامات میتونستن در جریان فروش باشن هر عامل فروشی که در روز بیش از پنج هزار دلار بلیت میفروخت باید یک مجوز ویژه‌ای میگرفت معنیش این بود که مقامات لاتاری میتونن شرط‌بندی‌های سنگین غیر عادی رو شناسایی کنن از پیش نتیجه این که ماموران لاتاری ایالت ماساچوست کاملا خبر داشتند که در خرید بلیت کشوینفال چند تا مورد ناموتعارف هست. الگوهایی بود که بالاخره نشون میداد که یک جاهایی داره یه اتفاقی میفته. یه روزی ماه جویی مدیر یه فروشگاهی تماس گرفت با دفتر مرکزی بخت‌آزمایی، گفت واق یک جوانه که از دانشگاه آمده میخواد 28000 دلار بلیت بخره. مدیر هاجواج مونده بود که قانونی هست این کار یا نه. کارمند بخش حقوقی هم جوابشو داد که بل قانونی همون هفته یه و چند تا فروشگاه درخواست مجوز کردند که بتونن محدودیت شرط بندیه کش و اینفالشونو ببرن بالاتر. سه تا از این فروشگاه توی یه شهر کوشیک بودن همون جایی که آقای جانگ زندگی می کرد چهرو می تو شهر بغلیه بود آمدن و بررسی کردن و دیدن یه تخلفاتی هم داره انجام میشه میتونستن مجوز این مغازه این فروشگاه که داشتن تخلف می کردنن لغو کنن یا حداقل تعلیق کنن. ولی نکردن این کار رو اجازه دادن که اینا کارشون ادامه بدن مسامحه کردن. این روی کرد راحتگیرشون نسبت به اجرای قانون باعث شد که وقتی جری رفت توی اون بقالی اون مغازهی که اون همکار سابقش بهش معرفی کرده بود اون مغازهدار دیگه دیده بود ماموران دولتی وقتی کسی خلافیم میکنه خیلی گیری نمیدن. واسه همین وقتی بهش پیشنهاد داد جری گفت که من میخوام صد هزار دلار بلیت بخرم، این خندید گفتش که آره چرا که نه، وسوسه هم شد. جری بهش گفتش که ببین، تو اگه بذاری من اینجا همینطوری پرینت بگیرم واس خودم هرچقم میخوام بلیت بخرم، منم به تو یک سهم در این شرکتمون میدم. قبول کرد و چند هفته بعد جری با مارج برگشت، این دوتا باید مثل میشیگان تقسیم میکردن بین خودشون کار بلیت چاپ کردن و برای همین بعد یه دستگاه فروش بلیت دیگه هم پیدا می‌کردن دو صبح تا شب بلیت چاپ می‌کردن رفتن یه مغازه دیگه پیدا کردن با اونم همین قول قرار رو گذاشتن یک سهم از شرکت بهش دادن و این مسئله ها که حل شد یک روال کاری هم تعریف کردند گفتن یک هفته قبل از قرعه کشی بیشتر از 1100 کیلومتر رانندگی می‌کنی برای اینکه وقتشون رو هم صرف جویی کنن از کانادا بعد می‌موندن رد می‌شدن در طول راه هم یه سری کتاب صوتی گوش میدادن و اینها و یه اتاقی می گرفتن توی یه مسافرخونه ای صبح به صبح میرفتن سر کارشون جری می رفت این مغازه مارج میرفت اون مغازه 5 نیم صبح قبل از اینکه در فروشگاه در مغازه باز بشه برای مشتری ها شروع میکردن بلیط چاپ کردن یه ضرب تا 6 بعد از ظهر بعد هم این بسته های به ارزش 5000 دلاری رو با کش می مینداختن توی ساک کیسه ای که داشتن غره کشی که انجام می میشه سمت مسافرخونه دنبال ادای برنده روی تخت و رو میز و روی زمین و روی کولر و همه جا بیت ها رو دونه دو میچیدن هفت هزار تا مثلا بلیت روزی 10 ساعت کار 10 روز کامل وقت می گرفت ازشون فقط هم واسه نهار می میآددن بیرون. بعد تموم می شد بیتط های برنده رو جدا می کردن. مبلغی رو که برده بودن تحویل می گرفتن. با ده تا هزار بلیط بازنده ۱ ساعت رانندگی میکردن برمیگشتن. میشیگان بلیت بازنده ها رو هم توی یک بشکه ایتای حیاتشون رو میکردن که اگر مثلا احیانا حسابرسای رسای اداره مالیات خواستت بیان ببینن اوراق مستند رو بتونن ببینن اولین باری که ماساچوست بازی کردن کشفین فال 120 هزار دلار بود دفعه دوم بردن تا 312 هزار دلار دفعه بعد تا 360 هزار تا بلیت یعنی 720 هزار دلار 720 هزار فقط توی یه غوره کشی اوایل مارج میگه این عددها منو مرعوب می‌کرد خیلی عدد بیشتر از اون مبلغی بود که ما تو میشیگان قبال میکردیم ولی بعد یه مدتی عادت کردم میگه پول وقتی مثل پول بهش فکر میکنی خب آره ولی بعد یه مدت توجّه نمی‌کنی فقط میشه عدد و رقم یه سری عدد میشه برات همینطوری میزنی میره بعد کم کم با بقیه مشتری ها دوست شد همونجا مارج در واره بچه‌ها و آب و هوا و یه طوری که انگار همه عمرش اینجا زندگی کرده مغاز داره میگه من دیدم اینه دارن خوب در خوب میبرم. بهش میگفتم بابا برید یه تور تفریحی یه مثلا صفایی فلانی میگفت نه ما هم اینجا دوست داریم کار کنیم من اصلا دوست دارم برم معدن مثلا زنگ جمع کنم تفریح هم اینجور چیز هست. طبق قوانین لاتاری مشتری مجاز نیست که خودش بره با دستگاه کار کنه. وظیفه ساب فروشگاه دستگاه هم نباید خارج از ساعت معمول استفاده بشه. ولی جری دیل کرده بود با این قانون اول و دور می‌زد، خارج از ساعته داریم بلیط چاپ می کرد. فکر می‌کرد دیگه گناه بزرگی نیست دیگه. ها کسب و کار رو آمریکایی هر روز از این جور خلاف‌ها می‌کنه. ملت هم نگاه‌های عجیب غریب می‌کردن ولی نهمیتی بهشون نمی‌داد. برای جری چیز مهم این بود که به نظر نمی که مقامات مشکلی داشته باشند با این کاری که اینا دارم سال 2008 اینم فهمید که گروه های بزرگ دیگری هم هستن که دارن این طوری شرط بندی می کنند با همین استراتژی. این خیالش اتفاقا راحت هم شد. پنج سال، پنج سال، این زوج هر سال بین 6 تا نه بار می ماساچوست. و روششون هم هیچ وقت تغییر نکرد بلیت چاپ میکردن کردنن میرفتن تو همون مسافرخونه خونه ها رو جدا میکردن با یک چک بزرگی برمیگشتن خونه و بیت های بازنده رو میذاشتن تو ماشین رو می و میذاشتن تو بشکه و تمام یه بار حداقل هم اینو میدونیم که یه بازرسی فرستادن موقعی که اینا داشتن بلیت چاپ میکردن یه کسی آمد اونجا تو مغازه زیر نظر گرفتهشون و مشاهده کرد گزارش نوشت که هیچ چیز غیر عادی من اینجا ندیدم یه مدت وایسادم جریان شرط بندی رو تماشا کردم همه چی سر جاش بود همه چی مرتب پیش میرفت یکی از کارمندای لاتاری در جواب این گزارش نوشته بود که من بازنشسته شدم چطوری میتونم عضو به این باشگاه اینا بشم یه همچین برقرار بود تا اواسط سال 2008 2008 سالی که اطراف اینها اقتصاد بزرگتری به اسم کل آمریکا داره از درون فرو میپاشه دیگه بحران مالی 2008 حباب مسکن طرهای نجات مالی بانکها، های حقوق و مزایای مدیران ورشکستگی های خودروسازی وحشت وحشت کابوس توی شهر اینا یک کارخونه قطعه سازی که شیشه ماشین کرایسلر تأمین میکرد تعطیل شد 120 نفر بیکار شدند جری میگه آمریکایی زیاد با مردم بازی کرده بودند و بالاخره بلاهایی که سر دیگران آورده بودند سر خودشون آمد. در مقایسه با من اونها ریسک بیشتری میکردن نسبت به پاداشی که داشتن می‌گرفتند. به خاطر همینم هم بود که من بعد از هر بازی نسبت ریسک به پاداش، ریسک به ریواردم رو تحلیل میکردم اندازه میگرفتم میخواستم مطمئن بشم که از مسیر درستم منحرف نشدم. نسبت بین مقدار پولی که آدم داره روش قمار میکنه و سودی که داره به دست میاره واقعیت هم اینه که شما اگر که حساب کتاب و عددا و آنالیز جری رو نگاه کنی در مقایسه با که شرکت های مثل مثلا بیرسترز شرکت خدمات مالی که ورشکست شد در بحران مالی یا گلدمن ساکس که اتفاقا خیلی ضرر هم نکرد خیلی زرنگ بازی کرد و اینا و ضرر چندانی نکرد جری خیلی محافظ کار بوده تا 2009 از این بلیت‌های برنده ای که داشتن بیش از 20 میلیون دلار پول درآورده بودن 5 میلیون دلار سود خالص بعد از کسر هزینه‌ها و مالیات و همه چی اما سبک زندگیشون عوض نشده بود جری و مارج توی همون خونه ای که بودن موندن کریسمس که میشد مثل همیشه میزبان جمع خانواده میشدن مارج الان انقدی پول داشت میتونست جت خصوصی کرایه کنه همینا مثلا ببره مسافرت یه جایی آه. ولی نه تنها همه کارهای آشپزخونه رو خودش میکرد بلکه زرفارم دست میشست نرفته بود ماشین زرفشوی بخره اما خب اسباب راحتی فراهم کرده بود برای خانواده برای دوستان برای چند نفری که نمیشناختنشون بچه هاشون بچه های جری و مارچ خرج تحصیل بچه هاشون رو تونستن بذارن کنار یه چیز مهمیه توی آمریکا بلاخره چند نفر از اعضای گروه تونستان واماشونو تسویه کردن وامایی که رو خونه داشتن رو تصویه کردن حسابدارشون چهار بار با کشتی تفریحی رفت مسافرت خونش رو بازسازی کرد یکی دیگه رفت دنبال طلاق جدا شد گفتش که آزادی مالی بهم به داد این شراکت و این ها که تونستم بالاخره تصمیمایی بگیرم که به نفع زندگیم بود تغییراتی توی زندگیم بدم دوباره میگه عاشق شدم دوباره ازدواج کردم سه تا بچه جدید دارم اصلا فکرشو نمیکردم از اینجور قصاب گاهی هم از جری میپرسیدن که برنامه ای نداری که توقف بدی به کار، چندتا شرطمندی دیگه میخوای انجام بدی تا چند سال دیگه میخوای ادامه بدی همه رو میخوای بذاری وسط واسه قمار جری هم میگه که من اگر یه بازی میچرخوندم و کسی توش اشکالی پیدا می کرد سری تعطیلش میکردم. ولی این بازی رو که تعطیل نکردن که فعلا ما میریم. ما سه بار تا حالا فقط باختیم بزرگترین باختشون 300 و دلار بود سال 2007. توی مسابقه ای که یه نفر دیگه هر شش تا عدد و درست حد زد و جکپات و زد جایزه بزرگو برد ولی مبلغو دوباره درآوردن جری احساس میکرد که تا وقتی محافظ کارانه داره بازی میکنه و توجه بی جایی جلب نمیکنه میتونه ادامه بده دلیلی هم نداره ادامه نده خودش در جواب اینایی که میگفتن تا که ادامه بدی میگفت تا وقتی این گاوه سرپاست بنده خواهم دوشید که به نظر میرسه با توجه و حساب کتابش حرف غلطی هم نبود ولی چیزی که جری خبر نداشت این بود که رقیبش اون دانشجوهای امایتی داشتن آماده می شدن که یک حمله بی‌سابقه ای بکنن. دیده بودن که با اینکه اینا سونی میلیون دلار سود کرده بودن تا اون موقع، ولی دیده بودن که حاشیه سودشون داره کم میشه به خاطر رقابت. این سه تیم جری، ژانگ و ام‌آی‌تی ها کلی پول می‌ذاشتن وسط و این باعث می شد که پولای برنده چند قسمت بشه. این شد که دانشجو به فکر افتادن گفتن شاید یه راهی باشه که بتونیم دست بقیه رو کوتاه کنیم و فکری که به سرشون زد این بود که به جای این که منتظر بشن که رول داون اتفاق بیفته شاید بتونن انقدر شرط سنگین ببندن که رول داون به وجود بیاد یعنی خودشون هل بدن به سمت رول داون اولین بار این کار امتحان کردن در 16 اوت دو در هفته منتهی به غوره کشی فال ایالت اعلام رول داون نکرد جایزه فقط یک و همه میلیون دلار بود نرسیده بود به دو میلیون دلار به نظرم نمیرسید که برسه هاروی و دوستانش در امایتی گفتن این همون فرصتیه که ما میخواییم ظرف سه روز و نیم اینا آمدن یک میلیون و چار هزار دلار بلیت خریدند این طوری قبل از این که مسئولین لاتاری بفهمن چی شده و بخوان اعلام کنن که رولدان شده این هفته مبلغ جایزه بزرگ رسید بالای دو میلیون دلار یعنی هیچ کس نمیدونست جز همین مایتیه که خودشون هل داده بودن هیچ کس دیگری نمیدونست که پول ها الان میخواند پخش بشن رولدان میخواد بشه. برای همین بقیه اونایی که میخواستن شرط بندی کنن از جمله جری و مار نخریدن اینطوری گروه امایتی 700 هزار دلار توی همین یه دور سود کرد کارمندای لاتاری خب جا خوردن جا خوردن بررسی کردن یکی از مدیران فنی حد زد که یکی از این گروهای بزرگ آمده هل داده و باعث رول داون شده ولی هویت مقصر رو اشتباه تشخیص داد یه ایمیل زد به همکاراش گفتش که میشیگانیا به نظر میرسه که جمعه قبل تصمیم گرفتن جایزه رو برسونن بالای 2 دو میلیون دلار کاری هم که کردن این بود که به جایی که مجازات کنن اینهایی رو که باعث این اتفاق شده بودن یک سکریپت نرم افزاری جدیدی نوشتن نصب کردن رو سیستم که فروش خیلی بالا رو اطلاع بده اینطوری همه بازیکنها از رولداون قریب الوقوع با خبر میشن همه شانس مساوی خواهند داشت که شرکت کنند. جری عصبانی شد می گفتش که اینکه با یک نظم خواستی بندی بزرگ بکنی مثل کاری که من می کنم، یه چیزه اینکه تو قواعد بازی دست ببری بقیه رو به بیرون یه چیز دیگه است اینا و امادن ما رو بازی انداختن بیرون تصمیم گرفت دفعی بعدی که امایتی ها خواستن یک رول داون را بندازن آماده باشه احتمال می داد هولوهوش کریسمس یه خبری بشه قرار بود 27 دسامبر یک قره بشه. وقتی که بیشتر فروشگاه ها به خاطر تعطیلات بستن فعالیت های خیلی کم میشه برای بچه های MIT فرصت مناسبیه که حمله کنند. گوش بزنگ هر حقه او کلکی هم بود به این شریک مغازهدارش گفت زنگ بزنه مثلا دفتر مرکزی لاتاری ببینه که فروشگاهی بوده که فروش بالا گزارش کنه یا نه اون هم گفتن بله در 5 تا فروشگاه این اتفاق افتاده جری سوار ماشین شد ما تنها گذاشت روز کریسمس، که توی تویکی از این مغازه که باشون با دیل داشت ساعت ها اونجا وایساد و چهل و پنج هزار بلیط چاپ کرد تا مدت ها بعد از غروه آفتاب واییسات داشت بلیت چاپ می کرد. آخرین بلیط ها رو داشت پرینت می گرفت که شنید در میزنن فروشگاه بسته بود فقط جری اونجا بود لای در یه خورده وا کرد دید یک مرد جوان مدبی یکی از همون بچه های MIT. همون که گفتیم یه خورد جنسش خورده جنسش خوردهشیشه داشت میگه به من گفت من یکی از اون یکی گروه هستم، فکر می کنم که برای هر دو طرف مفید باشه که بدونیم هر کدوممون داره سر چه مبلقی بازی میکنه جری میگه من اینطوری فهمیدم که این آمدن دارن پیشنهاد هم دستی میدن میگن این اینکه هر دو تا گروهمون در هر شرط بندی شرکت کنه شاید بهتر باشه ما نوبتی این کارو بکنیم میگه ار نظر من این کار غیر اخلاقی بود واسه همین سر تکون دادم و در و بثم این ته روایت جری از داستان بچه های MIT و اون آقای لو که آمده و این قصه در باره ایشون اتفاق افتاده مصاحبه نکرده جواب نویسنده رو نداده ولی به هر حال اینطوری که به نظر میسه همکاری نکرد با این این نرم افزار جدید بود بازم کارمندای لاتاری نتونستند به موقع باکنش نشون بدن. شرطبندی سنگینی که جری از این طرف امایتی ها از اون طرف کردن باعث شد دوباره رولدان اتفاق بیفته. جری نمیدونست چقدر گیره اون آمده ولی خودش دیویس هزار دلار سود کرد. خیلی هم راضی بود. گفت درس عبرتی باید بشه برای این رقبای من که درست بازی کنن. حالا می‌خوایم بریم از یک کس دیگری یه مقدار بشنویم. می‌خوایم با یک کس جدیدی آشنا بشیم به اسم آقای آندره استس. ایشون یک خبرنگار تحقیقی، روزنامه‌نگار تحقیقی در بوستون گلوب، بیشتر هم دنبال پرونده های سیاسی و اینجور جور تا اینکه یک خبرچینی چینی، در واقع یک منبعی، یک کارمند ایالتی، اطلاعات محرمانه ای بهش داد. گفتش که اتفاقات عجیب و غریبی داریم می‌افته در لاتاری. گفت شما باید بره یه نسخه از 2020 بیست بیست پیدا کنین. 2020 لیست بازیکنانیه که طی سال گذشته حداقل 20 بار و جمعاً بیش از 20 هزار بار لاتاری برنده شدن. خود اداره بخت‌آزمایی این لیست رو میفرستاد به اداره‌های دولتی دیگه که کسی مثلا مالیات رو دو در نکنه یا اگه کسی جدا شده بعد خزینه‌های بچه‌شو بده اینا اینطوری نه اینجا هست همه بدونن کی چقدر برده. این آقای خبرچین یا منبع این خبرنگار خودش واسه یکی ای از این اداره ها کار میکرد و متوجه شده بود که مردم به دلیل ناموشخصی در ساندرلند تعداد خیلی زیادی بلیت لاتاری میخرن و خریداران بلیت اهل این ایالت هم نیستن. خبرنگار آمد و لیستو بررسی کرده یک شرکت میشیگانی هست به اسم جی اس ال ال سی که توی یه فروشگاه به صورت انبوه بلیت میخره. یه خود مطالعه کرد درباره بازی و مسلط شد به قوانین بازی و اینها و روز 12 جولای 2011 دقیقا قبل از رول داون بعدی هادثت که بازیکن‌های میشیگانی الان احتمالا در شهر هستن و میرن توی اون مغازه واسه همین اینم را افتاد رفت اونجا رفت اونجا دید یک زن و مرد پشت پیشخون وایسادن دارن بلیط راتاری چاپ میکنن زن و مردم جری و مارج نبودن مارج بود و صاحب مغازه به جز این دو تا پرنده پن نمیزنه بعد خودش میگه که خیلی عجیب قریب بود صحنه من خودم معرفی کردم گفتم من خبرنگار گلوب هستم مرج خور دست پاچه هیچ سوالی رو جواب نداد دیدم از اینا چیزی در نمیاد رفتم اون یکی مغازه اون جایی که میدونستم یه مغازه دیگه هم هست که این اتفاق داشت میفته رفتم اونجا دیدم جری اونجاست اونم تمایلی به صحبت نداشت معلوم بود یه جای کار میلنگ یه... یه چیزی هست که اینا نمی به من بگن. میگه رفتم سوابق عمومی لاتاری رو گرفتم، بررسی کردم، دیدم که گروه های دیگری هم به نظر میرسه که هستن و دقیقاً از جمله این گروه دانشجویان امایتی رو پیدا کردم. از مقامات توضیح خواستم، گفتن که ما خبر نداریم. ولی میگه من دیدم گردانندگان لاتاری هم یه خود رفتارشون مشکوک میزنه قشنگ معلومه که ماجرا خبر دارن ولی یه جوری رفتار می‌کنن که مثلا من بهشون میگم میگن چی؟ واقعاً مثلا الکی شوک بازی در اما همینا یه سر و صدایی ایجاد کرد و رسید به گوش خزانه تازه منصوب شده ایالت و دستور آمد که آقا برید دنبال اجرای قانون و بعد مجوز هفت تا فروشگاهی رو که به این گروه ها سرویس میدادن معلق کردن از جمله این دو تا مغازه‌ای که جری و مارج میرفتن بعدم تماس گرفتن که با همین آقای خبرنگار گفتن که بله فروشگاه به نظر می رسه قوانین رو اجرا نمی کردن ما هم رو گرفتیم اما این آقای خبرنگار از اینا نبود که اینطوری بذار کنار ماجرا رو گزارشش رو 31 جویه داد بیرون عنوانش این بود که ثروت باداورده بازی برای آنها که میدانند. اسمم برده بود از جری از مارج از لو یکی از اون بچهای تیم MIT. می تی که توی مقاله که از نظر آماری توی این هفته‌های رول داون هر کس حداقل هزار دلار بلیت بخره قطعا سود میکنه این یعنی که بازیکن‌های تصادفی لاتاری اونایی که کمتر از این بلیت می‌خرن شانس کمتری برای برد دارند و اینا دارن ناخواسته جایزه گروه‌های بزرگتر رو تأمین می می‌کنن با یک آماردان کانادایی همون کسی که گفتیم فهمیده بودن بازی کانادایی چطوریه با اونم مشورت کرد و اون بهش گفتش که آقا این اصلا بازی شانسی نیست چند تا آدم باهوش هستن فهمیدن چطوری باید پول دارشن بقیه دارن واسه اینا تامین سرمایه می‌کنن گزارش خیلی سر و صدا کرد سیاستمداران ایالتی شروع کردن انتقاد کردن رسانه های سراسری افتادن سرش گزارش منتشر شد خواننده ها گفتن ما میدونستیم اینجا داره کلا سرمون میره بعد گفتن ما ظرف یک سال اصلا این بازی رو متوقف میکنیم تا اون موقع هم هر فروشگاهی فقط پنج تا بلیت در روز میتونه بفروشه بعد گلوب دی مقاله نوشه سر مقاله نوش که نوع این واکنش اصلا در حد این مسئله نیست بعد سریع و فوری تعطیل کنین بازی رو بازیکنان لاتاری حق دارن انتظار داشته باشن پولی که پرداخت میکنن واسه بلیت خرج شهرهای بزرگ و کوچک ایالت میشه نه اینکه بره در جیب سرمایه‌گذاران ثروتمندی که راهی برای دور زدن سیستم پیدا کردن جری این اخبار رو میشنید از راه دور و باورش نمی می میگفت این گزارش جوری درست کرده که انگار مثلا من دارم کلاه میذارم سر بازیکن‌های کوچیک نامعقول مسخرهس اصلا حرف من دارم به صورت انبوه در زمان مناسب بلیت میخرم کجاش تقلبه؟ مگه پولی که من میدم بابت بلیط صرف بودجه شهرهای بزرگ و کوچک ماساچوست نمیشه کلاوردانی هم اگه این وسط باشه خود سازمان لاتاریه که از هر بلیتی که مردم میخرن داره 40 درصد سهم میداره بعدم گفتن که اصلا تا وقتی که میشه ما ادامه میدیم به بازی کاری که البته راحت هم نبود چون بالاخره فروشگاهی لازم داشتن پیدا کنن که تعلیق نشده باشه جوازش معلق نشده باشه یه جایی رفت جري شرکت کرد برای آقای توضیح دادن که آقا اینطوری این اینطوری این من می‌خوام تو مغازه شما این کار کنم یارو زنگ زد پلیس گفتم می‌خوای کلاوبرداری کنی گفتم مادر سایم میگم می‌خاستم کلاوبرداری کنم میرفتم دنبال یه چیزی گران‌تر یه بلیت دو دلاری لاتاری خیلی میگه می کردین حرفا مجبور شدم به پلیسی که اول صدا کرده بود توضیح بدم که من یه کاسبی هستم شریف مالیاتم رو پرداخت می‌کنم هیچ کار عجیبی هم نمی‌خوام انجام بدم شما چرا جلو کار میگیرین؟ پلیس هم برمیگردن میگه کاری که میکنی به نظر کار درستی نمیاد ولی غیرقانونی قانونی فکر نمیکنم باشه بعد جری فکر کرد که اگر که قرار این کشوینفال فال این بازی بشه یک رسوایی پس مردم باید بدونن که اون جاهای خجالت آورش واقعا کجاست این شد که تصمیم گرفت با این آقای خبرنگار تماس بگیره خودش تماس بگیره و بگه بگیر اصلا بیا باهات صحبت کنم اون چیزی رو که درباره تقلب واقعی در بازی میدونم بهت بگم اینکه چطوری گروه امایتی تونستن سال 2010 رول داون رو به وجود بیارن خودشون و قوانین بازی رو به هم بزنن دو تا گزارش بعدی که گلوب نوشت دیگه باعث خشم بیشتر جامعه شد اکتبر همون سال اعلام کردن نقامات که خواستیم درباره شیوه کار لاتاری تحقیق بشه بازرس کل و کارمندانش قرار شده هزاران پرونده داخلی رو بررسی کنن با مسئولین با بازیکنها مصاحبه کنن ببینن فسادی وجود داشته یا نه باید برای حفاظت از درستی لاتاری این گام مهم رو برداریم آخرین باری که جری و مارچ بازی کردن کشف این فعال رو جامویه 2012 بود تا اون موقع تجربهشون واقعا العاده است طی 9 سال بازی در دو تا ایالت نزدیک 27 میلیون دلار برده بودن. سود خالصشون قبل از مالیات 7 میلیون و 750 هزار دلار بود که تقسیم شده بود بین بازیکنان تیمشون. آخرین باری که داشتن دیگه برمیگشتن سمت خونه ناراحت بودن، ناامید بودن. میدونستن البته که یه روزی بلاخره این بازی تموم میشه ولی انتظار نداشتن که ازشون مجرم ساخته بشه. خود جری میگه شما اگه خودت بودی، جریان میفهمیدی و میتونستی این کار بکنی واقعا چی کار میکردی؟ میگه من از شما سؤال میکنم چی کار میکردی؟ گذشت و 6 ماه بعد در جویه 2012 بازرس کل ایالت ماساچوست گزارش رو منتشر کرد و جری و مارج احساس کردن که بیگناهیشون ثابت شده. یک گزارش مفصل 25 صفحهی کاملاً البته تبرعه نکرده بود اینها رو چه اینها رو چه دیگر کسانی رو که شرط های بزرگ میکردن در لاتاری رو گفته بود که اینا یه سری قوانین رو دارن زیر پا میذارن در ساعتهای خارج از ساعت کار مغازه کار میکنن مستقیم با دستگاه بلیت خودشون کار میکنن ولی مجرم ن اونطوری از اینها ها. ضمن اینکه نکته مهمترش این بود که آدم بده بزرگتری توی این گزارش بود که در واقع همون آدم بده گزارش گلوب بود، میگفت که طی سالهایی که این گروه های شرط بندی داشتن از ویژگی های خاص کشوی اینفال استفاده میکردن، لاتاری ایالت ماساچوسست خودشو زده بود به اون راه یعنی؟ گرفتاری جای دیگه است. این گزارش داستان این کلا گذاشتن بازیکنهای بزرگ سر بازیکنهای کوچیک رو همین مقدار پیچیده کرد بازرس کل نوشت که هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده بازی به کسی چه به بازیکن کوچیک چه به مالیات دهنده خسارتی وارد کرده در طول هفت سال و نیم نزدیک 120 میلیون دلار به خزانه های ایالت سرازیر شده از همین بازی کشف این فال. بخشیش هم به لطف بلیت خریدن دیوانوار همین بازیکن‌های مسیجری و مارج و این بچه‌های ام‌آی‌تی و اینا بوده. گروه‌های بزرگ حدود 40 میلیون دلار بلیت خریدن که 16 میلیون دلارش رسیده به ایالت. به استثنای هایی که جکپات وادار شده به رول داون، بازیکن‌های بزرگ بازیکن‌های کوچک رو از میدون بدر نکردن، چانس‌وردشون رو کم نکردن. وقتی که لاتاری اعلام می‌کنه به همه که آقا جکپات دو میلیون دلاره. میخواد رول داون بشه شانس هیچ کسی تحت تاثیر شرط بندی های حجم بالا قرار نمیگیره شانس هیچ کسی به خاطر شرط بندی های حجم بالا نمیاد پایین کشفین فال وقتی که برسه به جایزه بزرگ رول داون برای همه شرط بندی خوبیه نه فقط برای کسایی که حجم بالا شرط بندی میکنن اونایی که بالا میمندن بیشتر سود میبرن در واقع لاتاری داره به همون شکلی کار میکنه که طراحی شده حتی بعدن یه گزارشگر اقتصادی در رویترز توضیح داد که احتمالاً کشوینفال تر از بخت‌آزمایی‌های دیگه هم هست چون که بازیکن‌های پولدار و فقیر به یک اندازه جذب میشن به جای اینکه فقط از فقرا مالیات بگیره از ثروتمندا هم میگیره معنی این حرفی نبود که خشم عمومی که نسبت به کشوینفال ایجاد شده نارواست منش این بود که جاش غلطه به سمت درستی نرفته توی ای که بی‌عدالتی داره روز به روز بیشتر میشه این بخت‌آزمایی بالاخره یک رویایی که هنوز یه تعدادی از مردم بهش چنگ زدن دیگه. شاید آخرین وعده شرایط مساوی برای همه همین باشه. آخرین چیزی که آمریکایا بهش باور دارن. حتی اگر یک شرط بندی فریبکارانه باشه، حداقل همه ی کسایی که دارن بازی میکنن با همین معامله ی کسیفی که این وسط طرفندگه همه توی یه بازین. متا پذیرفتن این حرف حالا که ما قصه جری و مارج می‌دونیم، آدمایی که با رقم بالا شرط می‌بستن این مقداری سخته. چون ماهیت واقعی لاتاری رو اینا فاش کردن که یک ساختار معیوب و متناقض داره و میشه مثل خیلی از مؤسسات دیگر سرمایداری دستکاریش کرد اگر استعداد ریاضی داشته باشی برنده اینجا اگه حاضر باشی پول خرج کنی برنده ای ساعت ساعتها وقت بذاری برنده ای حالا این بده؟ شاید بد باشه اما کجاش تقصیر جریه؟ آدمی که یه معممای جره چشش آمده و حلش کرده کجاش تقصیر مارجه که این همه ساعت رفته بای ساده پای دستگاه بلیط چاپ کرده و کمر خودش رو برده دونه 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 بلیط چاپ کرده مزدشم گرفته دیگه برنده شده الان الانم در سن 79 سالگی جری هنوز گایی در لاتاری شرکت میکنه در یک پاوربال چند ایالتی روی سیستمی داره کار میکنه که عددای برنده رو انتخاب کنه و اینا ولی هنوز موفق نشده هرزگای میره توی قمارخونه ای تگزاس هولدم بازی میکنه پوکر بازی میکنه مارج هم همراهش میره ولی میگه من قمار دوست ندارم 100 دلار برمی داره میره با دستگاه سککی بازی میکنه آخرش هم 100 هم رو برمیگردونه مثلا یه بازی بازی کرده سرش گرم بوده خوشحاله برای لذتش بازی میکنه پولشون رو هم جری و مارج بیشترش رو آوردن وام میدن به اینایی که دارن خونه میسازن و اینا توی کار ساخت و ساز انداختن اون دانشجوهای ام‌آی‌تی هم رفتن یه استارتاپ اینترنتی را انداختند وارد فناوری شدن صنعت تکنولوژی شدن هنوز بعد از این همه سال جمع میشن اعضای خانواده اعضای گروه لاتاری جری جمع میشن دوره هم ماجراجوییاشون مرور میکنن دفاع میکنن از کاراشون یه بار سر همین جمع شدنشون چند تاشون واسه صبحونه جمع شده بودن تو یک غذاخوری محلی یکیشون برگشت گفتش که احتمال احتمال دیگه مارچ گفته که بله، عددا رو ما که انتخاب نمیکردیم کامپیوتر انتخاب می‌کرد. توی انتخاب کامپیوتر هم شبهه بازی نیست، همه چی قانونیه. آمریکا همینه، روش آمریکایی همینه. خوشحالند به نظر میرسه دوران پر افتخاری بوده تو زندگیشون، پول خوبی هم گیرشون اومده، های خوبی هم دارن. چرا خوشحال نباشم واقعا گزارش رو نویسنده با تصویر مارچ تموم میکنه. میگه که مارچ که تازه 80 سالش هم شده، نشسته داره پنکیک میخوره. انقدرم روی این پنکیکش میگه شکر ریخته زیر لایه سفید نمیشه خود پنکیکر رو دید میگه که خیلی خوش میگذشت من میدونستم این بازیگوشی ما تا ابد ادامه نخواهد داشت ولی خیلی کیف میکردم ازش خیلی لحظه های خطر توش داشت خیلی دودلی داشت خیلی نگرانی دلواپسی داشت و الان که نیست احساس میکنم که زندگیم خالی شده حوصلم سر میره دلم هم تنگ میشه واقعا دلم برای اون دوران تنگ میشه و میگه که خیلی هنوز جوونم که بخوام دست از کار بکشم حیف شد واقعا حیف شد چیزی که شنیدین اپیزود چهل و م پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و سفورا رهبری تولید کردیم. من سرما خوردم بودم، هم کیفیت صدام بدتر از همیشه بود، همین مقداری صداهای ناخوشایند و صدای نفس کشیدن و اینها میومد توی ضبط. حالا تازه امید کلی درستش کرده که اینطوری شده ببخشید شما دیگه خلاصه نمیخواستیم بیشتر فاصله بیفته بین اپیزودها برای همین با همین حال زبطش کردیم مثل قبل بازم از شما دعوت میکنیم که این پادکست رو که شنیدین دوست داشتین پادکست های فارسی دیگر رو هم امتحان کنید و خوشبختانه تعدادشون هم اینطوری داره زیاد میشه کم کم دیگه برای بیشتر سلیغه ها چیزی برای گوش دادن هست ما توی ای که داریم خبرنامه پادکست‌های پیشنهادی که میتونید توش عضو بشید از سایتمون یک هفته در میون ایمیل میزنیم چند تا پادکست معرفی میکنیم از جمله هر بار یک پادکست فارسی یه پادکست فارسی که یکی دو هفته پیش معرفی کردیم پادکست ناوکست بود نافکست خیلی پادکست خوبیه این کتاب سیپیئنز رو احتمال داره که اسمش رو شنیده باشید به فارسی هم ترجمه شده با عنوان انسان خردمند خیلی تو این سالهای اخیر کتاب موفق و پرفروش و پرسرصدایی بوده همه جای دنیا یک جور جدید و جذابی آمده تاریخ بشر رو تعریف کرده از اون کتابایی که دید آدم رو باز میکنه قشنگ بعد از اینکه بخونی دیدت باز میشه ولی طولانی کتاب قشنگ حالا روشن سازنده نافکست آمده در این پادکست کتاب رو واسه ما تعریف میکنه کتاب رو گذاشته جلوش و به فارسی روان و قشنگ برای ما فصل به فصل تعریف میکنه میاد جلو خلاصه هم نمیکنه اینطوری که من متوجه شدم لحن و بیان و زبان و صداش هم خوبه و اپیزوداش هم نزیادی طولانیه نزیادی کوتاهه. من خودم دوست دارم پادکستشو خیلی چیز مناسبیه آموزندم هست گوش می یه چیزی هم یاد میگیری پیشنهاد میکنم که شما هم اگر که نمیشناسیدش امتحان کنید توی همه اپلیکیشن های پادکست میتونید پیداش کنید لینکش رو اینجا هم میگذاریم پادکست نافکست دم سازندگانش گرم دم شما هم گرم که کمک میکنید پادکست فارسی رشد کنه و بیشتر شنیده بشه هم اونایی که شروع کردن پادکست درست کردن خودشون من دیگه حساب داره از دستم در هر چند روز یک بار واقعا یه پادکست جدید سر کلهش پیدا میشه که خیلی خوبه. همونایی که ها رو میشناونن و به بقیه معرفی میکنن. خیلی کار خوبیه، خیلی هم کار لازمیه. همهم هم خوشحال میشن دیگه از اوناست که واقعا کسی از این ماجرا ناراحت بیرون نمیاد. احتمالا حالا بشنوین پادکست های فارسی رو بشنوین، بی پلاس رو هم بشنوین، رسیدیم دیگه به اپیزودهای آخر فصل یک برای فصل 2 فعلا هنوز برنامه‌ای نداریم، داریم فکر میکنیم. ولی فست کشتی که داره تموم میشه دیگه دو تا اپیزود بیشتر نمونده ممنون از امید و صفورا و هدیه و از مجید آور پرور طراح پوستر این اپیزود چنل بی پادکست